0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten des dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich auf eine weitere Podcast-Folge zu dritt. Ich darf Frau Rita Maria Roland und Herrn Frederik Wallbaum begrüßen. Frau Roland ist Director und Herr Wallbaum Senior Associate im Real Estate Team der PWC. Herzlich willkommen nach Frankfurt zum InnoFM Podcast.
1: Ja, vielen Dank und äh, danke auch für die Einladung zu Ihrem
0: Podcast. Hallo auch von meiner Seite. Ja, PwC war aber korrekt, oder? Also Deutschlands führender Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft firmiert unter dieser Marke PwC und nicht mehr ähm, mit der langen ausgesprochenen Price PricewaterhouseCoopers war das, glaube ich, damals. PwC ist korrekt,
1: Richtig.
0: Wunderbar. Ne? Ja, das ist übrigens ja nicht nur eine weitere Folge zu dritt, wie gerade erwähnt, sondern auch meine erste Podcast-Folge mit Beratern. Und Sie sind ja jetzt aufgefallen, nicht nur mir, sondern einer großen Gruppe von Hörern, bei der diesjährigen virtuellen Surfpark mit einem tollen Beitrag. Von daher freue ich mich ganz besonders, Sie heute hier in der Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. PWC macht ja im weitesten Sinne, wenn ich das richtig so zusammenfasse, Rechtssteuer- und Strategieberatung. Aber was mich zunächst am Anfang interessiert, wie hängen denn die Beratungsleistungen dieses Real Estate- und Transition-Service-Bereiches am klassischen Prüfungsgeschäft? Ist das ein Abfallprodukt oder ist das in weiten Teilen ein unabhängiges Geschäftsmodell? Es gibt ja auch diese Debatte und Diskussion um die Regulierung und Vereinbarkeit der Abschlussprüfung zu Nichtprüfungsleistungen. Ist da der Real Estate Bereich gar nicht betroffen? Vielleicht da zu Anfang eine kleine Einordnung.
1: Ja, gerne. Da können wir gerne was zu sagen. Also grundsätzlich ist das bei Real Estate genauso wie mit allen anderen Branchen auch. Wir haben ja auch verschiedene andere Industries, die wir abdecken, sei es Healthcare, Retail, Consumer etc. Real Estate ist da eine der Industries, die wir da bedienen, über alle Leistungen hinweg. Das heißt, natürlich haben wir in der Prüfung ein spezielles Team, das Immobiliengesellschaften prüft, Immobilienbestandhalter prüft und entsprechend da in den Background mitbringt und das Verständnis für die Immobilie. Wir haben auch bei den Steuerkollegen auch ein sehr großes Steuer-Immobiliensteuerteam und wo Herr Weibermann und ich herkommen aus dem sogenannten Advisory oder Beratungsarm gibt es auch Real Estate Teams und wir arbeiten eng in diesen drei ähm, Sparten zusammen, wenn es sinnvoll ist und spielen uns da sehr oft die Bälle zu, aber wir haben auch sehr oft den Fall, dass wir beispielsweise Prüfungsmandate haben, ähm, wo der Geprüfte oder eben auch die Regularien uns vorgeben, da ist definitiv Beratung nicht erlaubt und auch nicht gewollt. Ah ja. Insofern trennen wir das ganz klar, aber in den in Fällen, wo, wo sich Synergien ergeben oder auch sinnvoll sind, da nutzen wir die wirklich maximal aus. Wo sich sehr viel ergibt, ist natürlich bei uns im Bereich Beratung und Steuern, weil immer, wenn wir von Immobilien reden und dann auch Transaktionen von Immobilien, Beratung bei Immobilien, egal in welche Richtung sie bewegt werden oder nicht bewegt werden, ist, immer steuernden Thema, sodass wir sehr eng mit den Steuerkollegen natürlich zusammenarbeiten.
0: Bevor wir da im Detail nochmal drauf eingehen, auch auf das Geschäftsmodell Ihres Real Estate Teams. Wir haben in der letzten Podcast-Folge immer mal wieder angedeutet, welche Auswirkungen die Pandemie auf den Bereich der Real Estate hat und dann auch in der Folge haben wird. Jetzt sind Sie auch in einem großen Kundennetzwerk unterwegs und gleichzeitig sind viele oder nicht wenige Branchen auch unter einem pandemiebedingt sehr großen Druck geraten. Einige Kommentatoren rechnen ja noch mit großen Insolvenzwellen in der Folge. Welche Signale, welche Wartungsbedarfe erhalten Sie denn aus Ihrem Kundennetzwerk, speziell aus diesem CREM-Bereich? Ist man in diesen Zeiten, da Remote Work ja vielerorts in diesen Krisenzeiten ja überraschend gut funktioniert hat, unter, unter Rechtfertigungsdruck geraten? Gibt es da entsprechende Signale aus Ihrem Kundennetzwerk? Ja,
1: die gibt es absolut. Wir haben sehr oft, und das hatten wir auch in dem CREM-Bereich oder auch mit Telbetreibern und Retailern jetzt auch während der Pandemie, denen die Plattform gegeben sich untereinander auszutauschen und ihre Erfahrungen zu teilen. Das war bei den Zellen, die wir eben abgedeckt haben, also Hotel, Retail und Creme, auch ein sehr offener Austausch. Und für uns natürlich auch, wir werden oft von unseren Kunden angesprochen, die sagen, Mensch, was sagen denn die anderen Kunden, die das Gleiche machen? Und insofern haben wir immer ein ganz gutes was die Branche angeht, was verschiedene Subbranchen angeht. Und natürlich eine, die Sie gerade angesprochen haben, ist eben der Bereich Crem, die jetzt absolut im Fokus steht neuerdings. Also wir haben natürlich auch schon unseren Crem-Spezialisten da schon immer gut beraten bei den Corporates und waren da immer gut unterwegs. Aber momentan, man sieht es ja, an jeder Ecke kommt eine Veröffentlichung raus oder auch ein Statement von Büronutzern, die sagen, wir reduzieren in unsere Flächen in kommender Zeit um x Prozent. Also manche wir sind da schon sehr pushy und ähm äußern sich dazu sehr schnell und äh, offensiv. Unsere Kunden kommen eher auf uns zu und sagen, Mensch, wie seht ihr das und wie sehen das unsere Kollegen, die anderen Corporates, auch die Mittelständler, die fragen, wie das aus. Oder was wir auch sehen, ist natürlich jetzt auch insgesamt viele Corporates stehen unter Kostendruck und das Erste, worauf man schielt, sind die Kosten, die durch die Immobilien sich ergeben. Also erstens Immobilien, aber auch solche Themen, ähm, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte oder nicht so stark auf dem Schirm hatte, zum Beispiel interne Dienste, sprich ein Fuhrpark, eine Poststelle etc. Solche ähm, Sachen sind jetzt vermehrt im Fokus und das ist das auch, wo uns die Kunden ansprechen oder wir mit den Kunden in Diskussion gehen und sagen: Lasst uns mal an einen Tisch setzen, ähm, wir gemeinsam oder auch mit mit der Peer Group. Und mal diskutieren, was hat das für eine Auswirkung in Bezug auf eure Zukunft und dann auch die Zukunft der Bluenutzung. Das sind natürlich die Schlagworte und Themen, die momentan in aller Munde sind.
0: Aber sind da schon die Flöcke eingeschlagen bei Ihren Kunden? also Oder wird noch diskutiert? Weil ich selber bin ja nach dieser Anfangseuphorie so ein bisschen zurückgerudert und bin mir gar nicht sicher, dass wir tatsächlich ein paar Tage im Homeoffice bleiben. Und daher auch die Frage wie der Flächenreduzierungsbedarf dann am Ende des Tages aussieht. Sind die Analysen bei den Kunden schon so weit, dass sie tatsächlich schon Flächen reduzieren können oder warten die erstmal ab, wo das Pendel tatsächlich stehen bleibt?
1: Also ich würde sagen, die meisten warten ab. Einige haben schon die Flöcke eingerammt. Vielleicht ein ganz interessanter Punkt dazu ist unsere US- Kollegen haben vor kurzem eine Studie, jetzt im Juni, rausgebracht. Da haben sie ähm, einige Executives, aber auch die Mitarbeiter befragt. Ich glaube 1.500. Wer bet über usa verteilt Büronutzer? Werdet ihr wieder ins Büro zurückkehren? Und dann die Executives, wie se seht ihr das Modell in Zukunft? Und erstaunlicherweise, man würde ja erwarten, dass alle sagen, wir brauchen weniger Fläche und das Ganze wird sich reduzieren. Und am liebsten würde ich immer im Homeoffice bleiben. Also so ab vom ersten Gefühl hatte ich das gedacht, dass hm. das das Ergebnis sein wird. Letztendlich ist es so, dass 30 Prozent denken, es wird weniger Fläche benötigt, aber 50 Prozent sagen, dass mehr Fläche benötigt werden wird.
0: Aufgrund der Abstandsregelung, oder?
1: Aufgrund der ja. trägt. genau. Also ja. es ist ein gemischtes Bild. Und das ist das auch, was wir von den Kunden hören, dass das Gefühl einfach noch nicht da ist, wie wird es langfristig aussehen. Mhm. Und deswegen sich noch keiner rührt.
0: Ja, vielleicht stellen wir aber Sie beide, unseren Podcast-Hörern, noch mal kurz vor, bevor wir dann auf die inhalt themen noch mal kommen. Bevor wir dann auch auf das Geschäftsmodell der Real Estate der PwC kommen. Ein sehr guter Freund von mir ist übrigens auch Partner bei einem ihrer Marktbegleiter aus also der Gruppe der Big Four. Als ich mich seinerzeit für diese akademische Karriere entschieden hatte, da hat er mit einem Augenzwinkern kommentiert, was willst du denn mit diesen ganzen akademischen Titeln, ne? Dr. Prof und so, ne? weil er hatte zeitgleich Berufsexamen äh, gesammelt, ne? also Steuerberater Wirtschaftsprüfer und das sei doch viel werthaltiger, hat er gesagt. Sie beide, glaube ich, haben nicht diesen Weg über die Berufsexamina gewählt, sondern sind über ganz andere Wege zur PwC äh, eingestiegen. Vielleicht stellen Sie unseren Hörern kurz ihren Werdergang vor, wie sie bei der PwC gelandet sind und normalerweise würde ich sagen, Ladies first, Frau Roland, jetzt müssen wir den Herrn Walbaum mal langsam mal einbinden, vielleicht fängt er fängt 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 an, seinen Weg zur PwC mal zu skizzieren.
2: Sehr, sehr gerne. Uh, vielen Dank dafür. Tatsächlich mein Background sehr immobilienlastig. Bereits uh, kurz vor dem Abitur mein erstes Praktikum in die Richtung der Immobilienwelt gemacht und dann seitdem dort geblieben. Schon im Bachelor in Richtung Immobilienwirtschaft und Management studiert, damals an der HAWK in Holzminden in Südniedersachsen. Dann also dadurch aus dem wissenschaftlichen Weg gegangen, bis zum Master dort geblieben. Zwischendurch mal etwas über den Tellerrand geblickt, dann auch was die Asset-Klassen also weg von der Immobilie in einem Auslandssemester in UK, eher Richtung Finance und Investment gegangen. Und dann, ähm, ja, während dieser Zeit auch schon diverse Praxisstationen sammeln können, sei es bei asset managern oder Fondsmanagern gewesen und tatsächlich eine Station war auch damals PwC für ein halbes Jahr schon hier in Frankfurt und dann hatte ich zuerst nach dem Ende des Masters eine andere Station in Berlin beim asset manager bin dann aber vor knapp einem Jahr zurückgekehrt. Und habe jetzt hier auch dann verstärkt die Aufgaben Digitalisierung bekommen in, dem, in der Twitter-Funktion zwischen Real Estate Deals und dem Consulting
0: als solches, dann also auch Management Consulting. Ja, wunderbar, ja, da kommen wir gleich ganz dezidiert nochmal auf die, auf die Aufgabenbereiche. So, Sie verzeihen mir hoffentlich, Frau äh, Roland, dass wir dem äh, Herrn Wallbaum den Vortritt gelassen haben, aber auch Ihr Weg ist natürlich nicht minder interessant für unsere Hörer. Mhm.
1: Genau, aber deutlich kürzer und mit weniger <lacht> Statt, äh, das ist relativ unspektakulär. Ich habe nämlich direkt nach dem Studium bei PwC angefangen. Ähm, ich habe an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Fachrichtung Bauingenieurwesen. Damals auch Immobilienwirtschaft vertief beim Professor Pfnür, der ähm, oh ja. auch äh, weitreichend bekannt ist, auch für seine Aktivitäten im im Crem bereich Wir haben immer noch sehr guten Kontakt zu ihm und habe dann wie gesagt direkt nach dem Studium ähm, bei PwC angefangen, auch im Beratungs. Bereich Immobilienbereich und weil Sie es anfangs erwähnt haben, Berater und oder PwC, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Immobilien bringt man ja nicht direkt auf den ersten Blick zusammen. Also mir war durchaus noch nicht so ganz klar, wie breit das hier alles mit Immobilien zu tun haben kann, was wir bei PwC machen. Aber über die 13 Jahre habe ich schon einiges gesehen, auch querbeet, was äh, tatsächlich immer den Immobilienbezug hat und die Themen auf Investorenseite begleitet, auf Käufer-Verkäuferseite, aber auch viel Immobilienfinanzierungsthemen bei Banken mitbetreut und mache jetzt gemeinsam mit Herrn Wallbaum Themen Digitalisierung, aber auch Krem, die jetzt akut die Kunden sehr unter den Nägeln brennen.
0: Herr Wallbaum, wie Sie sagten, ist in dieser twitter position auch zuständig für Digitalisierung von Immobilienprozessen, sind aber gleichzeitig, und das ist der spannende Punkt, auf den ich vielleicht zum Start nochmal eingehen würde, Herr Wallbaum, wenn Sie gestatten, zuständig. Ich auch für dieses Get-Ready-Thema. Das hatte ich ja auch mit einer meiner podcast folge mit dem Thomas Herr schon mal angedeutet, der ja damals seinerzeit von der CBRE zu Ivana gewechselt ist und in dieser Podcast-Folge schon dieses Thema Joint Venture zwischen PwC und Ivana angedeutet hat. Also Get-Ready, ganz Was? faszinierender Think Tank an der Stelle und der steht tatsächlich auch in ihrer Signatur nicht, aber zumindest in ihrer Zeichnung der Zuständigkeit. Vielleicht können wir da noch zwei, drei Ausführungen zu machen. Der, der Fokus liegt bei diesem Get-Ready-Thema auf der Transformation der Immobilienunternehmen. Was ist hier Ihre Funktion? Was macht dieses Joint Venture Get Ready da.
2: Genau. Da sind wir im letzten Jahr auf der Meepim quasi losgelaufen, dann auch öffentlichkeitswirksam mit Ivana, um dann auch dieses, diese Kooperation ins Leben zu rufen, quasi Get Ready. In erster Linie ein Think Tank, bei welchem wir mittlerweile knapp 30 Unternehmen dann auch aus der Immobilienwirtschaft gebündelt haben, sei es Asset Investment Manager oder auch Bestandskostenoptimierer und arbeiten da eben in diesem Think Tank dann auch in regelmäßigen Treffen und Workshops quasi an einer Stück weit Standardisierung der Branche. Also haben anfänglich abgeklopft, das ist eigentlich Bestandteil einer Typischen Ranroll aber da nicht mit den Bezeichnungen, sondern wirklich die Datenfelder, welche sind relevant, welche sind relevant in einem typischen Investmentmemorandum, um da dann eben zu schauen, wo steht die Branche und wie kann man da gewisse Themen einfach über einen Kamm auf einen Standard bringen, um da auch die Digitalisierung dann end-to-end
0: -End voranzutreiben. Okay, aber mit welchen Zweck ist dieser Think Tank denn gegründet worden? Also Erfahrungsaustausch, wo geht da die Reise hin?
2: Quasi Erfahrungsaustausch, genau, aber auch um die Datenstandardisierung voranzutreiben. Ah, okay. Das sind so die, die Hauptsteckenpferde, dann auch der Kooperation. Weil wir gesehen haben, okay, wenn die, wenn die Unternehmen für sich loslaufen, erreicht man weniger schnell die kritische Masse, als wenn man da quasi Konsortialansatz wählt und eben unterschiedliche Akteure, Akteure in dem Fall auch mit einer relativ hohen Marktabdeckung, was die Assets Under Management hierzulande angeht, ähm, da braucht man einfach eine ganz andere Strahlkraft auf.
0: Hm. Wunderbar, da haben wir den ersten Querverweis zu einer alten Podcast-Folge von mir und den ersten Aktivitäten dieses Real Estate-Team, aber Frau Holland, Sie haben es gerade angedeutet, Sie waren selber überrascht, wie vielfältig die Beziehungen zu Immobilie sind. Vielleicht kommen wir dann mal zu den Aktivitäten der PwC rund um diese digitale Transformation der Immobilienwirtschaft oder Real Estate, da ist Transition Service genannt als Stichwort. Was sind so die Themen, die die PwC hier umtreibt? Können wir das in wenigen Worten zusammenfassen?
1: Ja, also was wir auf jeden Fall haben oder was vielleicht ein ganz plastisch das ausdrückt. Wir haben ein Experience Center bei uns hier im, im Tower in Frankfurt. Das ist quasi so ein Think Tank oder Hub, wo äh, wir ein gesamtes Stockwerk dem Thema Digitalisierung und neue Trends in der Digitalisierung gewidmet haben. Da finden auch ganz viele Kundenworkshops statt, beziehungsweise auch Live-Projekte. Das ist, wie gesagt, daran kann man ganz plastisch sehen, wie, wie gehen wir damit um. Beispielsweise hatten wir ein ganz tolles Projekt mit unseren Kollegen zusammen aus der Bankberatung, die mit einem großen Bankkunden auch mal auf der Etage des Online-Banking oder digitales Banking, Bankautomaten mal aufgebaut und nachgestellt haben. Das sind so ein paar Beispiele, wo man in der Umgebung wirklich neue Trends und Digitales mal ausprobieren kann.
0: Sie hatten jetzt in dem guten Beitrag der äh, digitalen Surfpark dieses Digital Real Estate Ecosystem angedeutet als Plattform und dann auch in der Folge den äh, Real Estate Analyzer. Ähm, das war jetzt aber nicht dass das, was gerade angedeutet Dieser Hub ist doch mal eine andere Nummer, also äh, da vielleicht noch ein paar Ausführungen ist. Was verbirgt sich hinter diesem Ökosystem?
2: Bevor wir darauf eingehen quasi, äh, haben wir tatsächlich noch, weil Sie die Frage da vorgestellt haben, tatsächlich super viele Themen noch in Richtung der Digitalisierung und auch Bestrebungen im Gesamtunternehmen der PwC. Also sind wir schon sehr umtriebig, jetzt vor kurzem auch die Innovationsagentur IXDS quasi sind dort eingestiegen, um dann auch so das Thema Innovation ein Stück weit tiefer zu legen, aber darüber hinaus auch neben dem Get Ready Think Tank, äh, welchen ich schon erwähnte, ähm, alles rund um das Thema äh, Digital Consulting oder Technology Consulting für welche Bereiche wir einzelne Teams haben, das natürlich auch jeweils dann Digitalisierung und Immobilienwirtschaft verbindet. Darüber hinaus haben wir, war auch schon Gast bei Ihnen im Podcast, dem, der Herr Moderegger von Build World. Oh ja, da haben wir eine Kooperation, wir fertigen äh, einmal im Jahr die PropTech Map und die sogenannte Contact Map mittlerweile auch. Also Ach, Da die, sind Sie äh, mit dabei, das ist ja
0: spannend. Genau,
2: ja. Äh, da war, da hatte ich jetzt auch vor kurzem das Vergnügen, der, der Jury beiwohnen zu dürfen, um da die nächsten Top 100 PropTechs und Contacts zu wählen. Also da eine Kooperation, und dann, wie Sie jetzt erwähnten, was ja auch dann auch der Servic vorgestellt haben, unser Digital Real Estate Ecosystem, kurz vom Redi tatsächlich da auch gewachsen aus unseren Beratungsmandaten, die wir hatten und dem Austausch äh, auf gewissen Plattformen, sei es eben unser Get Ready Think Tank, sei es beim CIA oder GIF, wo wir aber festgestellt haben, okay, da, da gibt es noch gewisse Painpunkte in der Branche und die Needs sind dann unter Umständen auch noch unterschiedlich. Und eben darauf, zur Lösung dessen, haben wir eben angefangen, jetzt auch Anfang des Jahres unser Digital ähm, Ecosystem zu programmieren, zu entwickeln, das auch in-house getan. Ähm, denn was die wenigsten wissen, ist, dass über CBC mittlerweile äh, allein in Deutschland 200 Entwicklerinnen und Entwickler haben, die äh, irgendwie Software Development betreiben,
0: okay.
2: äh, können das dann global noch skalieren auf 3000 Entwicklerinnen und Entwickler, also ein riesiger Entwicklungsapparat auch dahinter, ähm, aber der da Anfang des Jahres losgelaufen, ähm, erstmal äh, agil äh, Prototyping quasi und wollen da eben die Lösung bieten, dann äh, eine integrierte Plattform zu schaffen, an welche sich äh, nicht nur interne Lösungen, sondern dann auch externe Solutions anbinden können, so auch PropTechs, da also auch Gespräche geführt mit unserem Kooperationspartner Ivana oder dem finnischen PropTech Assetti, um da dann eben dann via API, also via Schnittstellen quasi, die Verbindung zu schaffen, um wegzukommen von diesem ja, Stück weit Steinzeitverhalten in unserer geliebten Immobilienwirtschaft nämlich dass wir dann auch etliche Medienbrüche, nicht wirklich Datenkonsistenz, Datentransparenz haben, dieses Thema wollten wir damit einfach lösen.
0: Hm. Dann nochmal konkreter zu diesem Real Estate Analyzer. Welche, welche Daten werden hier für welche Anwendung denn analysiert? Also, das muss man schon ein bisschen abgrenzen. Zum Beispiel für einen, so Akteuren, den Sie ja sicher kennen, auch einer meiner Podcast-Folgen, der Jens Müller von der Building Minds. Auch da ist ja so ein Plattformgedanke. Auch da sind die Medienbrüche angesprochen worden. Aber dennoch deckt hm. sich das ja wahrscheinlich nicht eins zu eins. Was für Daten, welche Anwendungen haben Sie da im Fokus? Ja,
2: grundsätzlich bevorzugt den gesamten Lebenszyklus und die gesamte Wertschöpfungskette einer Immobilie. Also alle Daten, die generiert werden oder gesammelt werden in einer Immobilienunternehmung als solche, haben da jetzt, um das Laufen zu lernen, erstmal die Use Cases der Asset- und Manager gepickt und die äh, dementsprechend geforderten Daten. Aber grundsätzlich soll der Analyzer dann auf diesem äh, Datensatz wie ein Überlayer fungieren, dann für smarte Berechnungen und auch Darstellung, um dann diese gesammelte Big Data, in Anführungszeichen, dann zu einer derartigen Smart Data zu machen, dass ich das in meinem Asset- und Management alltag und künftig dann auch, im Baubereich etc. einfach viel besser nutzen kann, dass
0: meine Entscheidungen fundierter sind und ich einfach schneller äh, auf gewisse Trends und Themen reagieren kann als aktuell. Okay, das heißt aber, dass diese Plattform, dieser Real Estate Analyzer dann quasi äh, einen Datenpool zur Verfügung stellt, intern bei der PwC, um dann Beratungsleistungen mit Benchmarks äh, zu füllen? Oder ist das tatsächlich so, dass Sie das als SaaS-Lösung verkaufen Ihren Mandanten?
2: Nee, tatsächlich als SaaS-Lösung, aber auch äh, je mehr Daten man sammelt und wenn es da das Go der Kundinnen und Kunden gibt, dass wir die anonymisiert verwenden dürfen, ähm, natürlich auch ein viel besseres Benchmarking präsentieren können. Genau. Und auf dem Weg dorthin zum digitalen Asset Manager dann auch äh, mit Consulting-Leistungen beraten
0: können. Jetzt ist das natürlich ein hoher Anspruch, den gesamten Lebenszyklus hier zu fokussieren mit den entsprechenden Daten. Ich werde übrigens einen Podcast machen mit dem Holger Knu von Mikrolet FM, der beklagt, dass da ja kaum Datenstandardisierung vorliegt, wo dann auch vieles der Digitalisierungsmenü ein Stück weit dran hapert und er eben im VDI-Fachberat, mit dem ich auch angehöre, ein Stück weit dann Impuls setzen will jetzt in Zukunft. Wo kommt denn die Datenstandardisierung her, die ja zwingend nötig ist, um eine solche Plattform auch zu betreiben?
2: Genau, ne? gerade in der Immobilienwirtschaft, wo stehen wir aktuell, wenn es zu Immobilientransaktionen kommt, dann fliegen da etliche äh, Excel-Tapeten von A nach B, wir haben eingescannte Baupläne, wir haben äh, irgendwie Mietverträge, die dreimal eingescannt und unterschrieben wurden, dementsprechend auch nicht so gerne OCA greifen kann, um diese Dokumente auszulesen, das heißt, wir sind noch sehr dokumentenlastig unterwegs und ähm, um da das Thema Standardisierung zu treiben, brauchen wir natürlich die Daten. Und äh, wir sehen schon gewisse Standards im Markt, keine, die sich wirklich gänzlich durchgesetzt haben und für alles funktionieren, ähm, aber gewisse Standards existieren dann durchaus, so wie auch jetzt von der GIF getrieben dann, alleine der Datenraumstandard, glaube ich auch äh, Drooms, Architrave und Co. stark involviert gewesen ah ja. da in den äh, Standard, aber grundsätzlich sind da genau wie auch unser Get-Ready-Think-Tank, und die Themen, die dann der Zier- oder Gift treiben, von Relevanz, denn in diesen Thinktanks muss es quasi wachsen. Alle Akteure oder zumindest erstmal eine große Menge dieser muss sich auf einen gewissen Standard committen und das sehen wir aktuell noch nicht. Also ist tatsächlich noch ein weiter Weg. Aber daher müssen diese Standards dann kommen, weil, ich vorhin auch schon erwähnte, wenn ein einzelnes Unternehmen das treibt, also wie sollten wir die anderen Weg Four davon überzeugen, dass es das jetzt unser PwC-Standard ist und jetzt bitte alle danach leben sollten. Ähm, eher schwierig, deswegen da dass die Köpfe zusammenstecken, das Wissen bündeln, um dann im Konsortium derartige Themen voranzutreiben.
0: Okay, das heißt, ist es diese Real Estate Analyse ist noch Work in Progress? Weil sonst haben wir ein NRI-Problem. Wir haben noch keine Standards, aber sie wollen schon eine Plattform bauen. Das heißt, das ist Work in Progress, dass die Standards parallel zur Entwicklung einer solchen Plattform oder dem Füllen einer solchen Plattform weiterentwickelt werden.
2: Genau, ja. Den kann man grundsätzlich aufsatteln dann auch auf einzelne Unternehmen, aber jetzt noch nicht, dass man ihn überstülpt über die gesamte Branche. Exakt, hm, Da sind okay. wir noch nicht.
0: Jetzt ist die Branche ja und auch der Immobilienlebenszyklus, den Sie angedeutet haben, ja sehr facettenreich. Großbritann verkaufen ja gerne, wenn ich will nicht sagen Standards, das hört sich so ein bisschen abwertend an oder zumindest wertend, ähm, sagen wir mal Produkte, standardisierbare Produkte. Kann es denn aber in diesem heterogenen Umfeld eine, eine wirklich allgemeine Guidance geben für eine Immobilienstrategie, für eine Digitalisierungsstrategie in diesem Real Estate Bereich? Und wenn ja, wie sieht die aus bei Ihnen?
1: Ja, also ich glaube, wie Sie es auch schon gesagt haben, die Branche und die sind zu heterogen, als dass man sagen könnte, es gibt einen Standart oder oder eine Digitalisierungsvorgehensweise, die man vorgibt. Wir sehen es ja auch selbst, dass relativ banale Thema Flächen und Giftflächen und sonstige Flächen, da gibt es ja auch mehrere Standards und da versucht man sich ja auch schon seit Jahren und das ist ja ein sehr, sehr einfaches, eigentlich vermeintlich einfaches Thema und wenn wir da über Digitalisierung und da Standards sprechen, also ich glaube, das sehen wir, wenn, ähm, dann kann es für einzelne Themen Standards geben, die dann eben in den einzelnen Arbeitsgruppen, sprich CIA, GIF etc. erarbeitet werden. Aber ein Gesamtvorgehen vorzugeben, ähm, sehen wir als
0: schwierig an.
2: Hm. Vielleicht noch ergänzend dazu, ja, gerne tatsächlich da muss das Rad unter Umständen gar nicht neu erfunden werden, denn wie gesagt, erste Standards existieren, diese sollte man dann auch gerne weiterentwickeln und wir sehen in anderen Bereichen und davon profitieren wir als PWC natürlich auch mit den unterschiedlichen Industries, Branchen und Bereichen, die wir abdecken. Und wir sehen, dass es in anderen Branchen oder Industries, dass man da durchaus schon weiter ist, sei das heißt, es ist der Open Banking Standard psd 2 der in den letzten Jahren dann auch ins Leben gerufen wurde oder der HDMI, das HDMI-Konsortium oder Bluetooth, also da waren durchaus Akteure auch in der Lage, die Köpfe zusammenzustecken und einen gemeinsamen Standard zu erarbeiten oder ja, wie wir es im Construction-Bereich jetzt auch haben, BIM, also Building Information Modeling, durchaus möglich, ist wurde ja schon in der Vergangenheit gezeigt und deswegen glauben wir noch fest daran, arbeiten aber weiterhin an diesem Standard auch gerne auf unserer Plattform Get Ready denn wir der Überzeugung sind, dass da weitere Insellösungen, wie sie es gerade schon zu zuhauf gibt, da nicht zielführend sind hm.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zum anderen Thema, was mich auch sehr interessiert, Sie haben ja auch, Herr Roland, dieses Transition-Thema in Ihrer Signatur bzw. Zuständigkeitsbereich. Welche Relevanz hat eigentlich so ein Digitalisierungsstand einer Immobilie, eines Portfolios, wenn man so Immobilientransaktionen sich anguckt oder so eine Digitalisens? Wird das heute mit hoher Relevanz bewertet, wie der Stand der Digitalisierung rund um diese Immobilie ist oder sind wir da noch nicht so weit?
1: Ja, ich bin ja auch an sehr vielen Transaktionen auf Käufer-Verkäuferseite beteiligt. Das, es werden vermehrt neue Tools genutzt, aber es ist noch nicht so weit, wie es sein könnte. Was wir aber sehen, wenn neue Technologien oder auch mehr Digitaleres genutzt wird, ist man einfach eindeutig schneller in der Transaktion. Also es ist ein Wettbewerbsvorteil in der Hinsicht, dass man schneller durch den Prozess kommt, den man Transparenz schafft. Das ist ja das große Stichwort. Der Käufer kann viel besser das Asset einwerten und da auch viel schneller zu einer realistischen Preisfindung kommen. Okay, da meinen
0: Sie den Prozess der Preisfindung jetzt? Ich hatte ja in einigen Podcasts schon angedeutet, dass man im Grunde ja so eine Patientenakte für die Immobilie äh, mal haben, wo, wo auch im Transaktionsfall die dann weitergeben mit an den Käufern. Ne? Und wie nicht immer wieder ja. das hat in Erfinden. Das ist äh, unbestritten und da kann ich auch richtig nachvollziehen. Was ich aber auch meinte, Frau Roland, war die Frage bei der Wertermittlung, also wenn ich zum Beispiel den Cube in Berlin äh, mir anschaue im Vergleich zu einem Standorten in anderen äh, Stadtteilen von Berlin, die ein bisschen älter sind, hat das bei der Wertermittlung auch schon einen relevanten Faktor, dass die Immobilie selber digitale Standards einhält oder ist das noch nicht auf dem Schirm? Ist da Lage, Lage, Lage und dann kommt so ein bisschen die Vermietungsquote an der Stelle?
1: Meinen Sie mit Blick auf die in der Immobilie an sich? Genau, digitale genau genau die
0: digitale Infrastruktur eine Immobilie also wir haben ja da the brain verbaut in dem Cube von äh, so ein paar Protagonisten die auch bei mir in den Podcast Folgen waren so also das war äh, vielfach ja von den Neuprojektentwicklungen, von den modernsten Gebäuden sprechen hat das bei der Wertermittlung heute schon eine Relevanz äh, dass so ein äh, Gebäude digitaler aufgestellt ist also ein digitales Backbone hat im Hintergrund oder ist das noch nicht so auf dem Schirm der Investoren dass die da überhaupt drauf gucken
1: ja also ich glaube die gucken schon drauf aber wie immer ähm, ist primär das ganze Kostengetrieb und ich glaube das ist auch der Grund weshalb wir diese ganzen Technologien in Gebäuden verbauen wollen, dass wir einfach Kosten einsparen wollen und effizient sein wollen. Und letztendlich spiegelt sich das dann logischerweise dann auch in der laufenden Nutzung des Gebäudes oder dann auch in der Bewertung, wenn ich es schaffe, die Kosten zu reduzieren, äh, wirkt sich das dann logischerweise dann auch entsprechend auf den Preis aus. Also insofern indirekt ja. Und das Zweite ist natürlich auch, was sich dann indirekt auch auswirkt, ist, dass wir sehen, dass die Nutzer auch vermehrt Wert drauf legen, diese neuen Technologien zu nutzen, sei es Sensorik ähm, etc. und das auch mehr komfortabler haben wollen und man natürlich dann auch besser und leichter Mieter findet, wenn man ähm, als Gebäude oder als Eigentümer des Gebäudes diese Features mit anbieten kann. Insofern macht sich das alles indirekt in der Bewertung bemerkbar, ja. aber hart ähm, glaube ich nicht. Also, dass, dass man hart eins zu eins sagen kann, jeder Euro, den ich jetzt in den Sensor am Schreibtisch reingesteckt habe, äh, sehe ich dann in der Bewertung wieder, würde ich nicht direkt übertragen.
2: Aber da fehlt sicherlich auch noch an Objekten einfach, also wir haben klar, wir haben das Cube von CR oder dann in Berlin, was da vorprescht als Landmark, wir haben die Edge-Objekte mhm. sicherlich, aber darüber hinaus äh, ist da sicherlich noch viel Nachholbedarf, was dann auch das Durchdigitalisieren von Gebäuden angeht, um dann, äh, dass wir dann auch aussagekräftig äh, agieren können und sagen können, ja, das hat, ein, hat einen Impact, ähm, aber da ist das Thema ESG wahrscheinlich noch ein Stück weiter vorn, was dann auch so den, den Impact auf die Bewertung angeht.
0: Mit Blick auf die Zeit, ich würde gerne noch ein Thema abschließend Ihnen andiskutieren, eines meiner Lieblingsthemen in den letzten Monaten, dieses Plattform-Thema, Plattformökonomie. Im B2C-Bereich äh, nicht mehr wegzudenken, im B2B-Bereich tun wir uns noch ein bisschen schwer. Es gibt einzelne Projekte, die da schon für Aufsehen sorgen.
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es schwierig. Also schwieriger wahrscheinlich als in anderen Ländern, weil da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Weil wenn man sich auf einer Plattform bewegt, muss man ja Transparenz zeigen, transparent sein. Und da ist, wie in der gesamten Immobilienbranche auch, wenn man es mit USA, UK vergleicht, ist einfach Deutschland noch nicht so weit, dass die Transparenz gegeben ist, dass man sich vernünftig auf den Plattformen bewegen kann. Also ich glaube, da muss sich einiges noch tun. Da ist, ist halt mit solchen Initiativen, die wir gestartet haben, kann man der Transparenz da beitragen. Aber ich glaube, es ist noch ein langer Weg. Und für Deutschland im Speziellen und die Immobilienbranche in Deutschland ist es noch ein bisschen ein weiterer Weg, aber durchaus sinnvoll.
2: Und da bedarf es tatsächlich auch noch ein Change im Mindset der Akteure, denn bisher war es in der Immobilienwirtschaft oftmals so, dann auch so gelebt von den großen Brokerhäusern, dass Wissen an der Stelle Macht ist. Da müssen wir jetzt die unterschiedlichen Akteure erstmal dazu bewegen, so von wegen bringt man euer Wissen auf die Plattform. Da tun sie tatsächlich noch einiges schwer mit, sieht man auch im Rollout dann zum Teil von Salesforce und Co. bei derartigen Unternehmen, weil auf einmal soll man sein bisschen abgeben und einen zur Verfügung stellen. Noch schwierig. Deswegen, da müssen wir glaube ich eine Phase 0 erstmal
0: ansetzen, nämlich diese Änderung des Mindsets des Etablierten in der Immobilienwirtschaft. Ja, wunderbar. Das ist äh, der gesamte Prozess. Also ich wollte Sie nicht unterbrechen. Äh, Frau Roland, Sie haben noch mal Luft geholt? oder?
1: Genau, eigentlich wollte ich nur noch mal die Brücke schlagen. Also Thema Transparenz und auch Plattform, weil wir es ja eingangs erwähnt hatten, was treibt gerade unsere Kunden, aber auch die Branche um. Und das ist in der Tat dieses Thema, wie wird sich Büronutzung oder auch Immobiliennutzung in Zukunft entwickeln durch eben die Corona-Entwicklung. Und da hatten wir ja auch eingangs erwähnt, die crem abteilungen jetzt stark im Fokus und auch unter Kostendruck. Bisher waren ja immer die CREM-Abteilungen die nicht beachteten das Übel, was irgendwo mitgeschleppt wird, haben nicht den Stellenwert, den sie eigentlich verdienen, jetzt stark im Fokus und da glaube ich, wenn jetzt Handlungsbedarf besteht und auch Kosten eingespart werden müssen, ist das vielleicht auch eine Chance, in diesen Bereichen jetzt anzusetzen und da mit der Transparenz anzufangen und da verschiedene Wege zu finden, auch beispielsweise in dem CREM-Bereich erstmal den Bestandshaltern aufzuzeigen, ihr müsst erstmal wissen, wie viel Bürofläche habt ihr im Bestand, wie viele Mitarbeiter nutzen das, wo soll Geh hin und da verschiedene Szenarien mal durchzurechnen. Und da ist durchaus ein Plattformansatz sinnvoll, weil man sich da austauschen werden muss und kein Unternehmen da für sich alleine entscheiden kann, weil eben durch das Corona-Thema, das ist wirklich ein globales Thema ist, wo man. Köpfe zusammenstecken muss und dann eben die Szenarien durchrechnen muss, bevor man dann Entscheidungen treffen kann. Insofern glaube ich, ist das ein guter Aufhänger und ein guter Aufrüttler für die Branche, auch sich da Gedanken zu machen, wie man da gemeinsam vorangehen kann.
2: Ja, da war die Krise sicherlich eine Blaupause oder Disruptor sogar, denn wie war das jetzt zuletzt seit Lehman gefühlt, immer nur höher, schneller, weiter in der Branche und auf einmal tatsächlich also, müssen wir uns hinterfragen, äh, wo laufen eigentlich die Kosten auf und äh, was kann man da unter Umständen optimieren und diese Needs, in jedem Fall Gewachsen durch die
0: Krise. Genau, und wir sagen ja deshalb immer, der größte Treiber ist der Handlungsdruck von außen. Und der ist nun mal so groß, dass man Bewegung registriert an der Stelle. Wo das dann mal endet, ist eine spannende Entwicklung und Sie haben im Grunde meine Funktion übernommen, Frau Roland, Herr Walbaum, haben <lacht> den Bogen geschlagen zur Anfangsdiskussion rund um die Entwicklung der Pandemie. Da sind wir am Ende jetzt nochmal kurz darauf zurückgekommen, was die Strategien der, der Kreml-Abteilung angeht, ist eine ganz spannende Entwicklung, die können wir nicht vorhersagen. Das heißt, wir müssen den Entwicklungsprozess gemeinsam mitgestalten. Da freue ich mich drauf, wir werden den Kontakt halten und sicher das andere Thema noch mal ähm, gemeinsam diskutieren, vielleicht wir mal die Köpfe zusammenstecken, würde ich mich freuen. Auf jeden Fall für heute bedanke ich mich für diesen inspirierenden den Podcast. Frau Roland-Wallbaum, äh, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen auch.
0: Auch wir haben zu danken. Alles Gute für Sie. Ja, das war der ENOFM Podcast mit äh, Rita Maria Roland und Herrn Frederik Wallbaum. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, dieser Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie gesund.